0: И новости. Подкасты. Экспонат. Музейные истории. Крепостной театр. Как дворянская игрушка стала феноменом в искусстве.
1: В зале 18 века музея Бахрушина висит портрет молодой красивой девушки в изящном белом платье. На мизинце у нее блестит крупный бриллиант, плечи укутаны шелковой накидкой. Во взгляде и позе аристократизм и своенравие. Ни малейшего сомнения, что перед вами особо богатого столичного рода. Однако на самом деле обладательница этих дорогих одежд и драгоценностей – Простая крепостная девка. В конце XVIII века в России на наяву произошла самая настоящая сказка о русской золушке. Это удивительная история о том, как Прасковья Жемчугова, бедная крестьянка из провинции, стала графиней и вошла в богатую и могущественную семью Шереметьевых. Прасковья родилась в небольшой деревне Березники в Ярославской области. Вокруг на тысячи верст простирались глухие леса, реки, луга и пашни. Родители Прасковьи были крепостными крестьянами. Отец Иван Ковалев занимался кузнечным ремеслом. После работы много пил и часто дрался. Когда Прасковье было всего семь лет, волей судеб в ее деревню приехала княгиня Марфа Михайловна Долгорукая, разыскивающая таланты среди крестьянских детей. Она собирала новое поколение труппы крепостного театра Шереметьево. Графиня была очарована удивительным голосом Прасковьи и сразу же решила ее взять. Покидать родной дом семилетней крестьянской девочки было тяжело и страшно. Новая жизнь пугала своей неизвестностью. Прасковья с восторгом и страхом смотрела на Шереметьевскую усадьбу – просторную, голубую, с белоснежными колоннами, окруженную изумительными садами и чистейшими прудами. Обучение в усадьбе было очень напряженным, но интересным. Крестьянских детей учили буквально всему – музыкальной грамоте, игре на арфе, иностранным языкам и, конечно же, актерскому мастерству. В театре была традиция заменять простые крестьянские фамилии актеров на, так скажем, драгоценные – Бирюзова, Гранатова и так далее – Так Ковалева стала жемчуговой. За несколько лет из обычной крестьянской девчонки она превратилась в изнеженную и образованную барышню, при этом оставаясь вещью, игрушкой господ. Она быстро стала звездой, определяющей репутацию шереметьевской сцены – В 1785 году Прасковья сыграла одну из главных своих ролей – в опере «Сомницкие браки». Слава об этом спектакле оказалась настолько громкой, что однажды на ее игру приехала посмотреть сама Екатерина Великая. Императрица была настолько восхищена ее мастерством, что подарила Прасковье подневольный крепостной бриллиантовый перстень со своей руки. Замечает талантливую актрису и молодой граф Николай Шереметьев. У них завязывается бурный роман, и вскоре увлечение перерастает в настоящую большую любовь. Граф клянется, что не женится ни на ком, кроме Прасковьи. Общество не принимает выбор графа, обвиняет его в разврате и легкомыслии, а искренние чувства Прасковьи ставятся под сомнение. Однако граф никого не слушает, и они начинают открыто жить вместе. Николай дает Прасковье вольную и придумывает для нее фальшивую родословную. Теперь Прасковья не безродная крестьянка, а потомок польского шляхетского рода Ковалевских. Граф пишет письмо императору Павлу I с прошением разрешить брак, но получает отказ. Поэтому в 1801 году они тайно венчаются в церкви Симеона Столпника на Поварской улице. Молодожены переезжают в Петербург. Местный климат плохо сказывается на здоровье Прасковии, и с каждым месяцем ей становится все хуже. Врачи диагностировали туберкулез. В 1803 году у них рождается сын Дмитрий, а через месяц Прасковия умирает. После смерти жены Николай Шереметьев сделает свой тайный брак явным, а сына признает законным наследником. В память о своей возлюбленной граф продолжает ее многочисленные благотворительные проекты. Так крепостной театр дал случиться самой настоящей сказке, создал легенду и тем самым подарил многим крепостным надежду на другую, лучшую жизнь. В целом же атмосфера крепостного театра для его актеров была совсем не сказочной – несправедливости насилия, побои и изматывающий труд. Русский крепостной театр – совершенно уникальное явление в мировой истории. Он начал зарождаться в третьей четверти XVIII века на фоне ужесточения крепостного права Екатерины II и усиления культурной экспансии Запада. В те времена будни дворян преимущественно состояли из званых ужинов, охот, шумных балов и праздного времяпрепровождения в поместьях. Рутинность развлечений сводила помещиков с ума. В Екатерининскую эпоху возрастает интерес к французской культуре. Все говорят на французском, одеваются по парижской моде, в домашних библиотеках появляются труды Дидро, Вольтера, Монтескье. Главным увлечением членов императорской семьи становится театр. Желая подражать двору, помещичьи и дворяне создают собственные домашние подмостки, используя в качестве актеров своих крепостных – крестьян, лакеев, конюхов. Поначалу домашние театры являются простой забавой, способом отвлечься от опостылившей однообразности дворянской жизни. Многие, видя в новом развлечении баловство и ребячество, относились к подобным затеям пренебрежительно. Тем не менее, любительские постановки заметно оживляли жизнь в поместьях. Заниматься актерством дворяном было не к лицу, поэтому свои творческие амбиции они старались реализовать в режиссуре. К спектаклям готовились всей семьей. Выбирали сценарии, иногда писали собственные пьесы, утверждали музыкантов, распределяли роли, придумывали декорации и костюмы, руководили репетициями. Нам дала комментарий старший методист отдела научно-просветительской работы Театрального музея имени Бахрушина Ольга Веселова.
2: Что ж такое крепостной театр в России? Это частный дворянский домашний театр, явление уникальное и не только в истории русского, но и европейского театра. Крепостные домашние театры существовали с середины XVIII века до второй половины XIX века, то есть до отмены крепостного права. В отличие от Европы, где к тому времени уже не было крепостного права, трупа дворянского театра в России состояла из крепостных.
1: Профессиональных актерских учебных заведений тогда еще не было, поэтому обучать крепостных актерскому мастерству приходилось своими силами. Помещики, осваивающие тонкости театрального менеджмента, отправляли детей своих крепостных на воспитание в пансионы. От талантливого актера требовались не только сценические таланты, но и высокий уровень образованности. В пансионах детей учили всему, что должен знать и уметь аристократ – этикету, французскому, итальянскому, рисованию, стихосложению, пению, гуманитарным и точным наукам. Самые способные ученики становились актерами, либо театральными работниками, например, костюмерами, гримерами, музыкантами, хореографами. Плохо себя проявившие же снова возвращались в дом барина в качестве обычных крепостных. Порой образование было настолько основательное, что прошедших его крестьян можно было запросто спутать с представителями дворянского рода. Однако подобный подход не был повсеместным. Неискушенные провинциальные помещики просто не ставили таких высоких требований своим актерам. Чаще всего Афелиями и гамлетами становились безграмотные крепостные, которые постигали театральное искусство по наитию. Актеров труп богатейших семейств Шереметьева, Юсупова и других обучали лучшие зарубежные специалисты. Балетному искусству французские и итальянские балетмейстеры, пению итальянцы, игре на музыкальных инструментах немцы. Нередко крепостные театры воспитывали будущих великих актеров императорского двора, которые не только становились востребованными артистами своего времени, но и основывали собственные театральные школы. К рубежу XVIII и XIX веков в России уже существовало свыше 170 крепостных театров разного качества и уровня. Многие из них были крайне примитивными. Иногда декорации сводились к подвешенной простыне. Вместо оркестра играла пара музыкантов, незнакомых с классической музыкой, а спектр жанров ограничивался капустниками до дешевыми водевилями. Слабое качество постановок многих провинциальных театров объяснялось низким культурным уровнем самих помещиков и их небольшим достатком. Моду и стиль жизни всегда задавал императорский двор и столичные дворяне. Провинциальные же дворяне пытались повторять за ними, насколько хватало денег и вкуса. Театр являлся не только развлечением, но и необходимым атрибутом престижа. Историк Дубровин в 1899 году написал в своей книге «Каждый не только богатый, но и бедный помещик считали своей обязанностью иметь по мере средств свой оркестр и свою труппу, хотя часто и то, и другое было очень плохо. Люди же богатые достигали в этом отношении некоторого изящества». Стремление продемонстрировать свое богатство нередко приводило к безвкусным, но дорогим постановкам, а иногда к банкротству и нищете некогда могущественного дворянского рода. Так, например, граф Сергей Каменский тратил немыслимые деньги на свой театр в Орле. Однажды за талантливых актеров, мужа и жену Кравченковых с шестилетней дочерью, Каменский отдал имение в 250 душ. В его театре было сразу два оркестра – инструментальный и роговой, каждый по 40 человек. Разыгрываемые пьесы постоянно менялись, и с каждой новой постановкой требовались все новые и новые костюмы и декорации – всего за одну постановку граф мог заплатить более 30 тысяч рублей, что в пересчете на современные деньги составляет несколько десятков миллионов рублей. Примерно за эту же сумму Александр I приобрел целую труппу у графа Петра Столыпина в 1800 году. Несмотря на огромные деньги, постановки театра Каменского выходили неудачными, а временами откровенно пошлыми. В конечном итоге Каменский растратил все свои свое фамильное богатство и закончил свои дни в нищете и безвестности. К середине XIX века по помпезности обстановки и мастерству актеров усадебные театры начали конкурировать со столичными. Помещики вкладывали целые состояния в строительство зданий под театр, их обустройство, декор помещений, воспитание и содержание артистов. Самым прославленным крепостным театром был театр Шереметьевых в Кусково. Обладая огромным богатством и утонченным вкусом, к концу XIX века Века, семейство создало чуть ли не крупнейший театр страны. Он не просто конкурировал с императорским, а по заявлениям некоторых современников даже затмевал его своим великолепием. Театр в Кусково не уступал по размеру московскому малому театру, но значительно превосходил его своим убранством, декорациями и техническим оснащением. Техническому оснащению некоторых крепостных театров могли позавидовать крупнейшие площадки Парижа, Лондона, Вены и Берлина. Театры обладали разнообразной машинерией, имитирующей звуки ветра, дождя и грома. Разнообразные механизмы были спрятаны по всей сцене. До нашего времени также сохранились детали устройств, позволявших актерам летать над сценой и передвигать по сцене различные предметы. Театром графа Шереметьева восхищались не только русские интеллигенты, но и ценители за рубежом. В 1787 году французский посол граф Сигюр вместе с Екатериной II побывал на театральном представлении графа Шереметьева в поместье Кускова. В своих дневниках он оставил такую запись.
0: На прекрасном театре представляли «Большую оперу». Не зная языка русского, я мог только судить о музыке и о балете. Первое изумило меня приятную гармонией, последний изящным богатством одежд, красотою, искусством танцовщицы и легкостью мужчин. Более всего казалось мне непостижимым, что стихотворец, написавший оперу, архитектор, живописец, актеры и актрисы, музыканты – все принадлежало графу Шереметьеву.
1: Таким образом, из шуточной забавы и досугового развлечения крепостной театр перерос в серьезное и утонченное искусство. По сей день в фонде музея Бахрушина хранятся уникальные эскизы, декораций и актеров, выполненные французской художницей в крепостном театре «Шереметьево». На них искусно запечатлены торжественности, великолепия, спектакли и самой сцены, пышность декораций и убранства. Эти эскизы позволяют почувствовать атмосферу маскарада, царившую в богатых дворянских залах.
2: Конечно, крепостной театр как социальное явление имел огромное количество противоречий. Можно было быть богатым и просвещенным барином, проповедовать идеи гуманизма, просвещения, читать новинки французской литературы, увлекаться театром и одновременно владеть крепостными и приказывать их сечь на конюшне.
1: Играет соната Вивальди. Гости проходят в зал и рассаживаются по местам. Все одеты дорого и изящно. Мужчины в элегантных фраках со щеголеватыми бархатными воротниками и чуть завышенной талией. Шеи обвязаны длинными шарфами, небрежно приколотыми булавками с висячими ювелирными каменями. Цилиндр, перчатки и трость были обязательными аксессуарами тех лет. И в зале имелись у каждого во всем следовали моде лондонских денди. Дамы одеты в разноцветные пышные платья с жесткими корсетами, изысканные шали, накидки и мантилии в руках сумочки из бисера. Кошельки и веера, сшитые из бархата и украшенные золотой нитью и блестками. Волосы убраны в английские и французские прически. Убранство зала было подчеркнуто роскошным. Стены украшены позолоченной резьбой и причудливыми узорами. Кресла обиты дорогими цветными тканями, а под потолком висят трехъярусные люстры. На просторной сцене на фоне ярких декораций разворачивается пьеса «Буря» Шекспира. Чародей Проспера устраивает невероятный праздник в честь свадьбы своей дочери, приглашает духов в обличии римских божеств и создает сказочные залы. Он увлекается сотворенным им великолепием и теряет бдительность. Но мрачные мысли снова овладевают им, и он вспоминает об ожидающей его опасности. Ему приходится развеять иллюзию.
0: Окончен праздник, в этом представлении актерами сказал я были духи, и в воздухе, и в воздухе, прозрачном свершив свой труд, растаяли они, вот так, подобно призракам без плоти, когда-нибудь растают, словно дым,
1: Вдруг актер замирает и пару секунд вспоминает текст. Этого никто не замечает, кроме владельца театра, графа Каменского. Он делает в книжечке небольшую пометку и продолжает смотреть спектакль.
0: «И тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы и храмы, и даже весь, о да, весь шар земной».
1: Первый акт подходит к концу. Снова начинает играть соната. Все аплодируют, начинают вставать и обсуждать увиденное. Голоса друг друга перебивают и смешиваются в неразборчивый шум.
0: Какие декорации, а? Красавица Миранда.
1: А мужик страшненький.
0: По-моему, постановка в прошлые выходные вышла удачно. Ты не видел, где можно отведать пастилу, моченые яблоки, вареный мед? Я слышала, тут на каждом
1: представлении угощают. Вдруг до разбредающихся зрителей доносятся крики, стоны и звуки ударов. Так нередко проходили постановки графа Каменского, владевшего одним из самых богатых провинциальных театров в России. Его спектакли называли полоумной затеей. Так описывал привычки Каменского журналист Михаил Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы».
0: В ложе перед хозяином театра лежала на столе книга, куда он собственноручно вписывал замеченные им на сцене ошибки или упущения. А сзади на стене висело несколько плеток, и после всякого акта он ходил за кулисы и там делал свои расчеты с виновными, вопли которых иногда доходили до слуха зрителей.
1: Граф Каменский был широко известен своей жестокостью и тиранией. Николай Лесков, в своем произведении «Тупейный художник», написал реальные воспоминания Крепосной, крепостной, служившей у Каменского и не раз наблюдавшей его зверство. «Казенное наказание после наших мучительств уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены тайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи сидели». «Бывало, если случится, когда идти мимо, то порой слышно, как там цепь гремят и люди в оковах стонут. Верно хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иные на всю жизнь». Еще один помещик, тайный советник Петр Иванович Юшков, устраивал балеты с полностью обнаженными артистками, а некоторые помещики даже организовывали гарем, состоявший из молодых актрис.
2: Князь Николай Шаховской, владевший крепостным театром в Нижнем Новгороде, был еще большим тираном. За погрешности он надевал крепостным актерам на шею рогатки, приковывал их к стульям, колотил палками. Все же крепостный театр следует считать полупрофессиональным. Несмотря на то, что крепостные актеры получали достойное для того времени театральное обучение, но они не выходили на свободную профессиональную сцену, они оставались подчиненными своему хозяину-помещику, то есть его вкусом, эстетическим пристрастием, представлением о театре.
1: Как и любой другой крепостной, актер крепостного театра был совершенно бесправен. О свободе творчества не могло быть и речи. В любое время дворянин мог отправить артиста на тяжелые работы, наказать за любую мелочь, продать или загнать до полусмерти и отправить на фронт. Работа в театре далеко не всегда освобождала актеров от крестьянских обязанностей. Многие после изнуряющих репетиций на сцене отправлялись в поле собирать урожай. Талантливые крепостные актеры являлись ценным товаром и постоянно перепродавались. Цена искусного актера или актрисы порой достигала до 5000 рублей, тогда как за простую девушку-горничную давали 80, а за мужчину, годного в рекруты 120. Бывали случаи, когда первоклассные крепостные труппы покупала даже дирекция императорских театров. Так в 1800 году Александр I приобрел труппу и оркестр музыкантов у Петра Столыпина за 32 тысячи рублей. По меркам того времени это было целое состояние, сопоставимое с несколькими десятками миллионов в наши дни. Однако крепостной театр был не только историей несвободы и принуждения. Благодаря помещичьему театру некоторым крепостным удавалось сделать невероятную карьеру и даже освободиться от крепостного рабства. Один из самых знаменитых таких примеров – история Михаила Щепкина, в честь которого было названо Щепкинское училище. Щепкину удалось получить личную свободу, изменить принципы актерской игры и заложить идеи, которые позже будут продолжены Станиславским. Михаил Щепкин родился крепостным графа Волькенштейна. Еще в раннем детстве он загорается любовью к театру и решает, что непременно будет играть на сцене. В юношестве Щепкин принимает участие в постановках домашнего театра и параллельно подрабатывает суфлером в городском театре. Он полон энтузиазма и не упускает ни одной возможности лишний раз выступить на сцене. С разрешения графа Щепкин начинает профессиональную карьеру актера, и следующие 15 лет выступает на подмостках разных провинциальных театров. Слава о молодом чрезвычайно талантливом актере комедийного жанра начала проникать в столицу. Его замечает граф Рипнин-Волконский, который решает выкупить Щепкина, и в 1822 году актер получает вольную. Тогда же он завершает свою карьеру в провинциальных театрах и становится суперзвездой московского малого театра, известный на всю страну. Теперь для него открыты не только двери любых театров, но и двери дворянских усадьб. Всюду Щепкин желанный гость. Его приглашают на званные ужины и балы. В 1831 году Михаил Щепкин в гостях у Аксаковых знакомится с Гоголем. Это знакомство переросло в настоящую дружбу. Пьесу «Женитьба» писатель написал специально для бенефиса Щепкина. Щепкин был дружен с множеством писателей и общественных деятелей. Шевченко, Островским, Пушкиным, Гоголем, Герценом, Некрасовым, Грановским, Белинским, Тургеневым. Многие из них пишут пьесы специально под Щепкина. Белинский пишет пьесу «Пятидесятилетний дядюшка» или «Странная болезнь». Тургенев – пьесу «На хлебник» а также роль Мошкина в пьесе «Холостяк», сам Щепкин старался приложить все возможные усилия, чтобы запрещенные пьесы вышли в свет. Михаил Щепкин, родившись обыкновенным крепостным, которому было предначертано стать камердинером, слугой в доме господина, был не только вхож в высшее общество, но и стал его полноправным членом. Щепкин значительным образом повлиял на русское театральное искусство и заложил основы современной актерской игры. Он считал, что успех роли зависит не только от выразительности игры, но и от внутренних ощущений актера, эмоционального настроения. Этот принцип подхватил Станиславский и развил в своей теории сценического искусства, ставший определяющей для современного театра. Сегодня в Москве открыт дом музея Михаила Щепкина, где вы можете узнать больше о театральном мире середины XIX века, влиянии творчества Щепкина на русский театр и его головокружительной истории.
2: Крепостные театры существовали в России приблизительно сто лет с середины XVIII до середины XIX века, до того времени, как Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Актеры получили право уходить теперь от уже бывших хозяев, создавать собственные трупы, гастроировать. Некоторые усадебные театры перешли на коммерческую. Начала, но большинство просто опустило. Эти театры внесли ценный вклад в развитие национального театрального искусства. Они содействовали его широкому распространению. Многие провинциальные театры, кстати, ведут свою историю от крепостных домашних трупп. Кроме того, крепостный театр воспитал целое поколение актеров для государственной и частной сцены. В первые десятилетия русский вольный театр пополнял свой состав главным образом за счет крепостных актеров.
1: Крепостной театр был не только историческим, но и культурологическим феноменом. По мнению Сахновского, русского и советского театрального режиссера, крепостной театр выражал настроение, думы и переживания своих лицедеев в пестрых образах чуждого маскарада. Крепостной театр давал возможность как для дворян, так и для крепостных актеров прожить чужую жизнь, возвыситься над своим привычным бытием. Сценическая идея театра Екатерининского и Александровского веков заключалась в утверждении фантастического маскарада, властвующего над реальной жизнью. Театральная, выдуманная жизнь становилась параллельной реальностью для помещика и его слуг. Сахановский писал Усадебный театр российского благородного дворянства со всеми его комическими и трагическими сторонами был одной из пленительнейших страниц скорбной книги о русской культуре и искусстве. Он был незримым, а порой и вещественным вдохновителем великих мастеров слова и мысли, раскрывших в своих писаниях содержание той самой русской жизни, частью которой был этот театр, рассказавший о трудных путях, которыми шли они, чтобы увидеть, понять и узнать эту самую жизнь. Головокружительная история Прасковьи Жемчуговой, обычной крестьянки, очаровавшей известнейшего графа, реализовала в себе тот самый образ волшебного маскарада не просто бегство от реальности, а перерождение в новой прекрасной жизни. Подобно Прасковье, в реальности, вырвавшейся из нищеты и убогости в мир роскоши и высокого искусства, крепостные актеры растворялись в своих ролях на время спектакля и становились героями античности, иностранными вельможами, аристократами и правителями. Вы прослушали подкаст-экспонат о крепостном театре, уникальном историческом явление не имевшим аналогов в мировой истории. Начавшись как домашняя забава, некоторые крепостные театры превзошли даже сцены императорского двора и внесли значительный вклад в развитие русского театрального искусства.
0: Экспонат. Музейные истории. Крепостной театр. Как дворянская игрушка стала феноменом в искусстве? Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Подготовлена совместно с театральным музеем имени Бахрушина.